0: Les conférences du Collège de France Bonsoir, chers et chers collègues, mesdames, messieurs. Vous le savez, depuis sa fondation en 1530, le Collège de France a toujours été un peu aussi le Collège d'Europe, puisqu'il a accueilli dans l'esprit de l'humanisme des chercheurs, pas encore beaucoup de chercheuses, ça devait changer ensuite, et des savants d'autres pays de régions d'Europe. Le Collège de France bénéficie aussi euh, d'une longue tradition de réflexion sur l'Europe. En réponse aux crises, qu'elles soient économiques, sociales, politiques, migratoires, sanitaires et tout dernièrement encore militaires, qui ne cessent de sécuer l'Europe, le Collège de France s'est engagé à nouveau dans le débat sur l'avenir de l'Europe dans le monde par le biais d'un cycle de conférences que vous connaissez déjà, un petit peu, puisque chaque année, des conférenciers sont invités au collège pour penser l'Europe et réfléchir sur ses enjeux. L'idée est de pouvoir, lors de ces conférences au fil des années, accueillir ici des penseurs venant de toute l'Europe. L'Europe, évidemment, comprise ici dans un sens très large. Euh, avec euh, des conférences qui peuvent accueillir toute réflexion, qu'elle soit historique, politique, philosophique, anthropologique, sociologique, juridique, religieuse et bien d'autres. L'Europe aussi est comprise dans un sens très large. L'Europe peut être le continent, la civilisation, la culture, l'idée, les valeurs, un mythe, un ordre, une culture juridique, des institutions des organisations, etc. Donc c'est un cycle qu'on doit surtout à Samantha Besson, que je voudrais remercier de chaque année, de nous motiver, parce qu'il y a un petit, cycle, un petit comité euh, d'organisation avec Vinciane Pirène, Antoine Lilti, éditeur qui ne peut être là ce soir, et moi-même. Euh, je vous rappelle, ce cycle a commencé en 2020-2021 par des conférences de Luc van Midellar sur l'Europe géopolitique. Ensuite, euh, on a choisi le thème des deux Europes et euh, nous avons pu entendre Ivan Krastev et Angelika Nussberger. Et cette année 2022-2023 est consacrée au thème paix et pouvoir en Europe. Évidemment, un thème dont l'actualité ne pas à démontrer. Nous avons pu profiter déjà des conférences de Perry Anderson et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir, pour le deuxième cycle de ce cours sur ce sujet, la professeure Stella Gervas. Stella Gervas est professeure d'histoire russe et européenne à l'Université de Newcastle au Royaume-Uni et est membre également de la Royal Historical Society. Elle est également chercheuse associée au département d'histoire de l'université de Harvard et professeur invité à la Harvard Summer School depuis quelques années déjà. Elle a enseigné... Je ne vais pas énumérer toutes les universités, ça va très loin. Ça va de Chicago à Sydney en passant par bien d'autres pays. Ses euh, domaines de recherche portent sur l'histoire intellectuelle et l'histoire globale de l'Europe avec une spécialisation en histoire de la paix et de son maintien ainsi qu'en histoire intellectuelle et maritime de la Russie à l'époque moderne. Elle a écrit de nombreux ouvrages parmi lesquels « Réinventer la tradition » Alexandre Sturza et l'Europe de la Sainte Alliance, paru en 2008, ouvrage qui a, plus, qui a obtenu plusieurs prix, et notamment le prix Guizot de l'Académie française. Son dernier livre, Conquering Peace, From the Enlightenment to the European Union, a été publié à Harvard University Press en 2021. Elle a également coédité plusieurs livres en français et en anglais, donc penser l'Europe, 40 ans d'études européennes à Genève, lieu d'Europe, mythes et limites et « A Cultural History of Peace in the Age of Enlightenment » 2020, et vous préparez actuellement un nouveau livre sur l'histoire de la mer noire de, c'est très précis, de 19, non, 1774 à 1920, ainsi qu'une anthologie des textes fondamentaux sur la paix de l'Antiquité à nos jours. Ce soir, Stella Gervas ouvrirait son enseignement en remontant aux sources intellectuelles des idées de la paix perpétuelle et de l'Europe pour poser le vocabulaire et la grammaire d'une controverse philosophique et politique qui perdure en effet, vous allez le voir, jusqu'à nos jours. La deuxième conférence va se concentrer sur deux métaphores appliquées à la paix et l'Europe. Je ne savais pas ça euh, avant de lire cela. Une métaphore mécanique, en fait, en lien avec la révolution industrielle, et une autre plus organique, liée à la naissance de la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1950. Ensuite, la troisième conférence va aborder la paix dans une Europe élargie. Et la quatrième et dernière conférence va des, <coughs> aborder la question éthique de savoir si une alliance de paix, telle es que l'Union européenne doit ou non, très grande question, détenir sa propre armée. Voilà, merci Stella gavas de nous proposer ces passionnants parcours. Nous sommes impatients de vous entendre. Alors la parole oui, est à merci. vous, merci vous... beaucoup et bonne soirée. Merci.
1: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, merci tout d'abord à l'administrateur du Collège de France de m'avoir fait l'honneur de m'accueillir à la tribune de cette vénérable institution et à la professeure Madame Samantha Besson de m'avoir fourni l'occasion de vous donner à partir de ce soir quatre conférences sur le thème de, euh, du cycle Europe pour cette année 2023, le pouvoir de la paix en Europe. Nous allons traiter la relation entre la paix et l'Europe. Ce cycle de conférences avait été programmé il y a deux ans, une bonne année donc avant la nouvelle guerre de conquête de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, un projet d'expansion euh, territoriale d'une ampleur qu'on avait guère vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Qui aurait pensé que notre sujet sur la paix et l'Europe serait devenu si brûlant au fond, au fond est-il encore légitime d'associer l'idée de la paix à celle de l'Europe En effet, l'histoire de ce continent a toujours été remplie de violences. Le morcellement et l'anarchie des États européens ont périodiquement provoqué le retour des conflits sur ce continent, des conflits qui ont causé des dévastations incalculables. Il en a résulté une histoire martiale qui fait le délice autant des historiens militaires et des biographes des généraux ainsi que des philosophes politiques. Malgré tout, cette association entre l'idée d'Europe et celle de la paix a longtemps existé. Pourquoi le thème de la paix a-t-il donc exercé un tel pouvoir d'attraction sur les gouvernants et les peuples. C'est un voyage d'exploration de ce mystère que je vous invite. Un voyage que nous articulerons, où nous articulerons la théorie, les conceptions philosophiques, les principes des droits et la pratique, l'histoire diplomatique et politique, les relations internationales qui se sont mutuellement influencées dans un processus que j'ai appelé, dans un livre récent, l'ingénierie de la paix. Avant même de commencer, je vous propose toutefois d'écarter d'emblée deux fausses paternités à propos du sujet de la paix qui sont source de confusion. La première pourrait se résumer à la maxime si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est un lieu commun, je dirais même un raccourci saisissant, qu'on trouvait déjà à peu de choses près dans un manuel de stratégie militaire de l'auteur latin de Gès. On invoquerait volontiers la réelle politique d'Otto von Bismarck ou encore l'école réaliste américaine d'après la Seconde Guerre mondiale. Le problème est que cette forme de pensée, comme nous le verrons, est aux antipodes de l'idée de l'Europe. L'adopter d'emblée serait se fermer l'esprit. La deuxième, à l'opposé du spectre idéologique, on trouverait une certaine forme de pacifisme, compris comme le rejet inconditionnel de la guerre, de tout conflit, c'est-à-dire l'idéal de la non-violence. Citons pour mémoire le précepte du Nouveau Testament. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Or, ce principe de sainteté n'a jamais trouvé d'application dans la politique étrangère des États européens. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, dans sa somme théologique, répondait ainsi à la question « Y a-t-il une guerre qui soit licite ?» On ne cherche pas la paix pour faire la guerre, mais on fait la guerre pour obtenir la paix. « Sois donc pacifique en combattant afin de conduire ceux que tu connais au bienfait de la paix en remportant sur eux la victoire. » Thomas d'Aquin estimait que trois conditions devaient être remplies pour qu'une guerre soit considérée juste. L'autorité du prince, une cause juste et une intention droite. Nous pouvons prendre cette cela comme un point de référence initial. La qualification de la guerre en termes éthiques, justes ou injustes, nous indique pourtant un fait crucial, que la guerre a été largement considérée dans la tradition de pensée européenne comme faisant partie de l'ordre des choses. Pour citer l'expression du philosophe hollandais Hugo Grotius. La guerre est un duel judiciaire rendu nécessaire par l'atteinte qui a été faite aux droits d'un État. À l'appui de cette affirmation, l'article 51 de la Charte de l'ONU considère la guerre de légitime défense et j'attire votre attention sur ce point comme un droit naturel. Par contraste, l'article 39 du même document, regarde une guerre d'agression comme une violation grave. Et incontestablement, l'Ukraine est aujourd'hui dans son bon droit. Dès lors qu'il est admis que faire la guerre soit légitime dans certains cas, il incombe de faire la paix après la guerre. C'est là que les choses se compliquent. Conclure une paix qui règle les causes d'une guerre qui vient de se terminer est une chose. Établir une paix durable est une toute autre affaire. C'est un acte qui exige de, se projeter, de projeter sa pensée dans le temps futur. C'est ainsi que la vraie question qui se pose à propos de la paix et de l'Europe, et de savoir s'il serait possible de maintenir une paix de façon durable. Et si oui, par quel moyen? Une autre question importante pour notre propos sera de savoir comment l'idée politique de l'Europe a fini par être confondue avec la paix. Et la paix à l'unification européenne au point qu'on a fini par dire l'Europe c'est la paix et que l'article 3 du traité de l'Union européenne déclare l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Pour aborder toutes ces questions, nous nous concentrerons sur les lendemains des cinq conflits euh, continentaux qui depuis 1700 ont complètement bouleversé la carte politique de l'Europe et qui ont été autant d'occasions pour repenser la paix. Nous pourrons en tirer quelques parallèles utiles avec la guerre actuelle en Ukraine, sur les marges de l'Europe. Il s'agit, premièrement, de la guerre de succession d'Espagne, 1701-1713, qui déboucha sur un ordre européen basé sur l'équilibre des puissances. Deuxièmement, les guerres napoléoniennes conclues par le congrès de Vienne, qui établit un nouvel ordre européen, qu'on appela d'abord le système des congrès, et puis le concert européen. Le concert européen. Ensuite, la Première Guerre mondiale, avec la création de la Société des Nations et l'Esprit de Genève. La Seconde Guerre mondiale, suivie dans les années 50 par la naissance des communautés européennes. Et enfin, la fin de la Guerre froide, qui a favorisé la fondation de l'Union européenne au Traité de Maastricht et son élargissement à l'Est. Chacune de ces cinq périodes d'après-guerre a généré son esprit caractéristique, un esprit de paix qui a réuni des monarques ou des dirigeants politiques, des diplomates ainsi que des membres de la société civile. Se comportant en véritable ingénieur de la paix, ils ont à chaque reprise élaboré des mécanismes et des institutions originaux dont le but était de prévenir de nouveaux conflits, tout en s'appuyant consciemment sur une tradition intellectuelle et un savoir-faire dont, dont ils se considéraient les héritiers, et qu'en français euh, on aime appeler l'art de la paix. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, c'est à cette découverte que je souhaite vous inviter au cours de ces quatre conférences sur le thème « Le pouvoir de la paix en Europe ». Dans cette conférence inaugurale, nous adopterons une approche qui tient de l'histoire des idées. Nous remonterons aux sources intellectuelles des idées jumelles de la paix et d'Europe pour poser le vocabulaire et la grammaire d'une remarquable controverses philosophiques et politiques. La paix, avant d'être une réalité, certes limitée mais tout de même concrète, a été en effet une idée qui est devenue progressivement indissociable de celle de l'Europe. Ce point de départ et le rejet de la solution traditionnellement invoquée durant le Moyen-Âge, qui avait été de recréer un grand empire sur le modèle de l'empire romain. C'est ce que nous conviendrons d'appeler une paix hégémonique. Face à cette impossibilité de l'établir en Europe, la question se posait de trouver une solution qui permettrait et une coexistence aussi pacifique que possible. C'est ainsi que dans le premier XVIIIe siècle est né un vif débat avec comme question « Serait-il possible euh, de concevoir une paix durable entre les États qui soit une alternative à un ordre universel maintenu par la force des armes ?» sachant que cette question en posait deux autres. Que devrait-on exactement comprendre par Europe et quelle serait la forme idéale de cette coexistence Deux réponses ou deux paradigmes distincts et apparemment opposés ont émergé. Le premier modèle qu'on appellera d'équilibre a été de considérer l'Europe comme une balance sur laquelle sont posées deux alliances militaires qui devraient se contrebalancer et s'annuler mutuellement. C'est l'équilibre des puissances. La réponse donnée par le second modèle appelé paix perpétuelle a été de créer une confédération en Europe que ce soit une simple alliance politique du temps de, de, de temps de paix, une fédération euh, ou plus tard un système supranational. L'objectif était d'établir un ordre politique stable régi par le droit comme alternative à la guerre. So, lorsque nous utilisons le terme de paix, Perpétuelle, donc le terme employé au XVIIIe siècle, il faut naturellement, naturellement comprendre paix durable. Pour réduire le débat à sa, plus simple expression, à sa plus simple expression, le premier paradigme considérait que la paix ne pouvait être préservée que par deux coalitions militaires antagonistes. Le second, que la paix existerait seulement le jour où on pourrait fonder une union permanente entre tous les États de l'Europe. Avec ce second paradigme, les deux idées au départ distinctes de l'Europe et de la paix se sont progressivement fondues pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui la Pax Européana. C'est cela là même cela une notion par laquelle Perry Anderson, euh, mon prédécesseur euh, dans le cycle Europe des conférences de cette année, a conclu sa présentation. Cependant, l'équilibre des puissances n'a certainement pas dit son dernier mot au niveau mondial. Revenons au déclin, au début de l'époque moderne du vieux rêve de la paix hégémonique en Europe, qu'on pourrait aussi nommer « paix impériale ». En Occident, la vision qui prédomina pendant longtemps avait été la christianitas, la chrétienté, conçue comme une communauté humaine universelle, dirigée par l'union de l'empereur, du trône, et de l'autel, le pape. Cet idéal de la monarchie universelle se fonda sur un imaginaire plus ou moins romancé de l'Empire romain, selon lequel le monde ne connaîtrait enfin la paix et la prospérité que le jour où l'armée d'un peuple élu, guidée par un chef charismatique et bienveillant, un Auguste ou un César, aurait rétabli manu militari, l'ordre divin entre les nations. Dans sa version christianisée, la puissance temporelle du Christ se serait d'abord étendue à l'empereur, puis au roi et à leurs vaisseaux, jusqu'à leurs sujets. Ce fut au début du XVIe siècle la famille d'Absbourg qui porta son rêve d'unification au plus haut degré. Au travers des guerres de conquête de l'empereur Charles Quint, puis du roi Philippe II d'Espagne. Avec les grands voyages maritimes et l'ouverture des routes vers l'Inde, l'Amérique et le Pacifique, l'Empire espagnol était également devenu un empire colonial, c'est-à-dire d'outre-mer. Cette ambition des dominations se trouva toutefois en but au particularisme farouche d'États européens, notamment la France, l'Angleterre et les Pays-Bas. Ces derniers n'entretenaient quant à eux pas d'aspiration universelle, mais certainement une ambition de s'agrandir en Europe et au-delà des mers. Le traité de Westphalie en 1648 qui consacre la fin des ambitions de domination des Habsbourg en Allemagne, met un point final à leurs ambitions impériales en Europe. Au déclin de l'idéal de la paix, de la, au déclin de l'idéal de la monarchie universelle d'abord, correspond également celui de l'espace de la Christianitas hérité du Moyen Âge. Pour l'expliquer, nous pouvons invoquer un double mouvement. D'un côté, cette expansion de l'horizon des États européens au-delà des océans qui cause une révolution géographique. Et de l'autre, une, une contraction territoriale considérable en Europe du Sud-Est, suite à l'avancée de l'Empire ottoman jusqu'en Hongrie et même jusqu'à Vienne en 1529. Ce revers pour le, le royaume chrétien est d'autant plus cuisant qu'il est causé par un empire des confessions musulmanes qui se considère également comme l'héritière de Rome, avec des arguments au demeurant solides puisque sa capitale est Constantinople depuis 1453 et qu'il porte lui-même un rêve de monarchie universelle. L'expansion ottomane cause une profonde remise en question car les défaites systématiques des royaumes chrétiens ont mis en lumière leurs grandes faiblesses politiques, leur incapacité chronique à présenter un front commun. Le continent est en effet facturé en états indépendants qui s'entre-détruisent périodiquement au travers des guerres entre des coalitions militaires irréconciliables. La maison d'Absbourg d'Espagne et d'Autriche contre les Valois de France, Charles Quint contre François Ier, catholique contre protestants, etc. C'est à ce moment-là qui se fait sentir la nécessité de repenser cet espace géographique qui aurait tant besoin d'un nouvel ordre politique. Et c'est en réponse qu'émerge l'idée d'une Europe conçue comme un corps politique formé d'États, eux-mêmes formés d'individus. Cette conception est désormais purement séculière. C'est une rupture avec la christianitas gréco-romaine qui avait naguère été conçue comme un bien patrimonial légué par Dieu. L'idée d'Europe va évoluer à nouveau durant le XVIIIe siècle, très exactement à partir de l'an 1700. C'est en effet le moment que choisit Charles II d'Absbourg, roi d'Espagne, un homme maladif de 35 ans, à l'article de la mort, pour jouer un tour pendable à toute l'Europe. Resté sans descendance, il décide de déléguer sa couronne à son petit-neveu, Philippe d'Anjou. Ce choix apparemment anodin plonge l'Europe toute entière, l'Europe occidentale, dans le chaos de la guerre. En effet, euh, le futur roi d'Espagne n'est autre qu'un Bourbon, euh, plus précisément le petit-fils de Louis XIV. À cause de cette regrettable décision, l'Espagne, avec son immense empire colonial d'Amérique et du Pacifique, rentre dans l'orbite du roi Soleil. Les pays bas espagnols, l'actuelle Belgique, étant désormais accessibles aux armées françaises, les villes portuaires des Provinces unies des Pays-Bas, comme Amsterdam, ainsi que leurs flottes, sont à quelques journées de marche, et donc l'empire colonial hollandais pourrait également passer sous le contrôle de la France. La panique règne à Londres car face à une réunion des marines espagnoles françaises et hollandaises sous le même pavillon, même la puissante marine anglaise risquerait d'être submergée, ce qui pourrait amener la fin de l'Empire colonial anglais. La France de Louis XIV vient de ressusciter le spectre de la monarchie universelle. L'Angleterre, naguère L'alliée traditionnelle de la France prend peur et rentre en guerre contre elle, aux côtés des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Prusse. Nous avons ici, avec cette réaction en chaîne, les causes de la guerre des successions d'Espagne. Il en résulte une longue guerre d'usure au résultat indécis. Les deux traités d'Utrecht, qu'il a conclu en 1713, ne sont qu'une qu série de compromis. C'est une situation d'égalité sans gagnant ni perdant à court terme. Néanmoins, alors que Philippe de Bourbon conserve le trône d'Espagne, Louis XIV renonce à tout espoir de voir les deux couronnes un jour réunies. La paix signée à Utrecht est significative car le terme « équilibre des puissances » apparaît dans une de ces clauses annexes. C'est en effet devenu un lieu commun euh, que d'affirmer que cette guerre a eu pour but de rétablir l'équilibre des puissances en Europe. Il y a une réflexion importante sur le sujet qui nous vient du contexte de l'Angleterre. Nous trouvons ici un texte publié en 1701 par l'économiste et l'auteur anglais Charles Davenant, intitulé Essay on the balance of power, un essai sur la balance des puissances, qui est précurseur d'une abondante littérature sur ce sujet. Davenant développe l'idée que dans un monde où il n'existe pas de puissance pouvant dominer les autres de façon écrasante, la condition pour le maintien de la paix serait une configuration variable d'alliances militaires qui s'annulerait entre elles comme sur les deux plateaux d'une balance. Lorsqu'une de deux menaçait de devenir plus importante, alors l'Angleterre s'empresserait de rejoindre l'autre plateau afin de rétablir l'équilibre. Davenant souhaite l'entrée en guerre de l'Angleterre contre la France. Le rôle de l'Angleterre, affirme-t-il, est de tenir la balance des puissances en Europe entre ses mains. Un esprit français pourrait supposer que les rivièrements d'Alliance sont un produit typique de la perfide Albion. Il s'agit toutefois d'une incompréhension culturelle liée à la barrière de la langue. En effet, dans la langue française, le terme rentré dans l'usage a été équilibre des puissances. Quand on utilise ce terme en français, on sous-entend généralement un « statu quo », un équilibre statique que l'on s'efforcerait de préserver, ce qui signifie que rien dans une configuration d'alliance ne devrait changer. Ce qui prime est « la pacta sunt servanda ». Les traités doivent être respectés à tout prix. En anglais, en revanche, le concept de balance, l'instrument de mesure, sous-entend un équilibre dynamique. Il embrasse donc le changement d'alliance quand c'est opportun. C'est là une nuance qui était familière aux esprits de l'époque euh, euh, en France et ne l'est malheureusement plus aujourd'hui. La négociation autour du Brexit est une preuve de cette incompréhension mutuelle. La balance des puissances, une invention anglaise, a donc été « lost in translation ». Sur le plan juridique, il est manifeste que cette référence à l'équilibre des puissances fut insérée dans le traité d'Utrecht de façon pragmatique, en référence à la séparation entre la couronne d'Espagne et la couronne de France. Et il ne faudrait pas y lire d'autres dessins politiques. Nous assistons néanmoins à une évolution intellectuelle majeure. La transition de la balance des puissances comme outil de survie en cas de guerre le but était de créer une coalition militaire pour faire face à Louis XIV vers un outil implicitement conçu pour la préservation de la paix, à dans les traités. L'idée était que l'équilibre des puissances aurait un rôle stabilisateur pour le système européen, parce que deux coalitions militaires se dissuaderaient entre elles. Ou, dans le pire des cas, une guerre rétablirait l'équilibre. Sur le plan pratique, la paix d'équilibre devient le principe qui réagira dorénavant l'ordre européen du XVIIIe siècle. Examinons, par contraste, le second paradigme, celui de la paix en Europe, également élaboré au XVIIIe siècle, qui est celui contenu dans ce qu'on appelle les projets de paix perpétuelle. Euh, J'ai collectionné environ 200 de ces projets qui vont de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, publiés sous forme de livres ou d'opuscules. Ils apparaissent, ils forment un véritable genre, un véritable genre littéraire qui constitue une mine d'or qui n'a pas encore été pleinement exploité. Ce soir, nous nous concentrerons sur les trois les plus importants de l'époque des Lumières. L'abbé français est membre de l'Académie française Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre publie en 1713, la même année que la signature du traité d'Utrecht, son projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, qui a plusieurs centaines de pages. Il avait en réalité déjà travaillé sur cet ouvrage depuis plusieurs années et une dizaine de versions manuscrites sont conservées à la Houghton Library la Bibliothèque des livres anciens d'Harvard. Saint-Pierre rejette d'emblée l'idée que l'équilibre des puissances serait un outil de préservation de la paix. Il formule son objection en deux propositions, l'une générale et l'autre particulière. 1. Toute paix Signé, euh, toute paix signée dans ces conditions ne serait jamais qu'une trêve armée entre des armées en situation de quasi-égalité, épuisées et lassées, conduisant à des guerres presque continuelles. Deux, en particulier, l'équilibre entre les deux grandes puissances en Europe, les maisons de France et d'Autriche, ne suffirait pas à maintenir la paix. Il qualifie l'équilibre des puissances ou la balance des puissances des systèmes de la guerre. C'est en effet une configuration de l'Europe dans laquelle deux blocs militaires opposés s'affrontent non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Saint-Pierre perçoit ainsi le danger qu'un État continuel de guerre larvée fait courir pour la sécurité des princes et de leurs sujets, ainsi que pour la prospérité du commerce. La solution qu'il préconise est de fonder un authentique système de la paix, qui serait une libre association pacifique d'États souverains. La société européenne, qu'il appelle aussi corps européen ou Grande Alliance, et même, déjà, Union européenne. On assiste ainsi à un changement radical de perspective par rapport aux réflexions sur l'équilibre des puissances. L'objectif devient de résoudre les différences entre États, non pas par le recours à la guerre, mais par la souscription volontaire des souverains à des règles de droit. Sur le plan juridique, cette société européenne serait instituée par la signature irrévocable d'un traité fondateur qui considérerait le « statu quo » des possessions comme point de départ. De fait, la différence essentielle entre cette entité superétatique et une monarchie universelle était dans son mode de constitution l'autorité divine ou la conquête serait remplacée par la volonté contractuelle des participants. L'argumentaire détaillé de Saint-Pierre était audacieux pour l'époque. Il suscita bien entendu du scepticisme, notamment de la part du philosophe allemand Leibniz et plus tard de Voltaire, qui écrivit de Saint-Pierre d'Utopie, dans son rescrit de l'empereur de la Chine. Ce projet de Saint-Pierre n'eut pas d'influence immédiate sur la scène politique européenne de l'époque. Quelques décennies plus tard, le philosophe genevois, Jean-Jacques Rousseau, apporte une pierre importante à l'édifice lorsqu'il publie, en 1761, son extrait du projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre. Ce texte est une réécriture fidèle à l'esprit, mais non à la lettre du projet original. Le contexte est celui de la guerre de Sept Ans, qui a duré de 1756 à 1763. Il correspond à une situation politique radicalement évolué par rapport à la seconde proposition de l'abbé de Saint-Pierre sur les deux coalitions ennemies qui, qui régissent l'Europe, la France et l'Autriche. En effet, ces deux puissances se sont entre-temps rapprochées. Elles sont maintenant coalisées contre la Prusse, une puissance en plein essor, et le Royaume-Uni. Néanmoins, la proposition principale de Saint-Pierre, selon laquelle l'Europe est divisée en deux coalitions continuellement en guerre, reste pleinement valable. Un apport de Rousseau et sa réflexion sur la nature du contrat qui fonderait la société européenne. En effet, alors que Saint-Pierre y avait simplement vu l'institution d'une puissance supérieure dotée de prérogatives régaliennes utiles au bien commun, Rousseau y introduit en creux sa réflexion très élaborée sur le contrat social qu'il s'apprête à publier un an plus tard. En souscrivant le traité fondamental, chaque État européen quitterait définitivement l'état de nature pour perfectionner un état de société qui préexistait en partie. Conceptuellement, la comparaison des États à des citoyens n'était pas neuve, puisqu'elle ressortait des notions de corps politique européen ou de république européenne. Mais nous voyons, chez Rousseau, une théorisation beaucoup plus aboutie de l'ordre politique typique des philosophes d'inspiration protestante. Elle est en effet construite de par anaux, comme une pyramide, où à la base chaque individu s'associerait avec d'autres individus pour former un corps politique, et ensuite chaque corps politique s'associerait avec d'autres de même espèce pour en former une des plus grandes dimensions. Cette construction finit de renverser complètement la conception moyen-âgeuse de la christianitas qui s'était qui exercée de bas Dès lors, cette société européenne ne serait plus uniquement un accord entre souverains, mais reposerait aussi sur l'existence d'une unité civilisationnelle. Que toutes les puissances de l'Europe sont reliées entre elles par une sorte de système qui les unit par une même religion, par un même droit de gens, par les mœurs, par les lettres, par le commerce et par une sorte d'équilibre qui est l'effet de tout cela. Et qui, sans que personne ne songe en effet à le conserver, ne serait pourtant pas si facile à rompre que le pensent beaucoup de gens. C'est à quoi il ajoute «« Leurs divisions sont d'autant plus funestes que leurs liaisons sont plus intimes, et leurs fréquentes querelles ont presque la cruauté des guerres civiles. » Fin de citation. Or, qui disait « guerre civile » professait en même temps l'existence préalable d'une société civile. C'est en revanche, dans son jugement sur la paix perpétuelle, de 1756, publié de façon posthume en 1782, que Rousseau révèle le fond de sa pensée. Il expose la faiblesse principale de l'argumentation de Saint-Pierre, à savoir qu'un tel projet de paix dépendrait de la bonne volonté des princes pour aboutir. Au nom de quoi « Voudrait-il renoncer à une partie de l'ère prérogative souveraine pour se soumettre en tribunal supérieur ?» s'interroge Rousseau. « Et cela d'autant plus qu'ils sont soumis à des passions et à des jalousies, désirant commander pour s'enrichir et s'enrichir pour commander, nous dit-il. » Tout bien considéré, le projet de Saint-Pierre lui semble une folie de la raison. Néanmoins, Rousseau admettait qu'une fois mis en œuvre, à supposer qu'il puisse l'être, le système de la paix pourrait se maintenir parce que son utilité et sa force seraient telles qu'une sécession ou une révolte n'aurait guère de chances de succès. Selon Rousseau, le projet de Saint-Pierre était une construction louable, quasiment impossible à cimenter, mais indestructible si on parvenait à la terminer. En faisant un autre bond en avant dans le temps, nous arrivons à la fin du XVIIIe siècle, à l'année 1795, où le philosophe allemand, Emmanuel Kant publie son essai intitulé « Zun Evigen Frieden, vers la paix perpétuelle. » Ce court ouvrage est constitué d'un nombre minimal d'articles. Ils ne sont pas rédigés comme des clauses d'un contrat, mais comme des énoncés de la loi naturelle. Ce texte bénéficie de l'acquis de Saint-Pierre et de Rousseau, mais il est plus abouti sur le plan formel. Le contexte est cette fois-ci celui des guerres de la Révolution française. Ce qui avait initialement constitué un formidable espoir de paix pour l'Europe débouche presque immédiatement sur des guerres menées par une coalition de monarchies contre la France républicaine. Fort heureusement, le traité de paix de Bâle vient d'être signé entre la France et la Prusse. Pour parvenir au seuil de la paix, Kant énonce six prescriptions négatives, « loi d'interdiction », qu'il appelle « articles préliminaires ». Abstention de la duplicité dans les négociations, abstention des traités entre puissances sur la possession d'autres États, renonciation aux armées permanentes, interdiction du recours au crédit pour les dépenses militaires, refus d'ingérence dans les affaires d'un État souverain, enfin, abstention des comportements durant la guerre susceptibles de rendre la paix impossible. Que, ce n'est qu'ensuite, écrit Kant, que la paix pourrait être instituée. Dans ce but, il pose trois articles dits définitifs, couvrant les trois types de rapports entre les êtres humains, internes à chaque État, entre les États formant la Ligue des Paix, et enfin avec les autres peuples qui ne seraient pas encore membres du cercle des pays. Ligué. sur le plan interne donc, il prescrit l'état de droit. Dans ce terme, c'est les États dotés d'une constitution qu'il appelle républicaine, c'est-à-dire représentative du peuple et fondée sur la séparation des pouvoirs, pourraient instituer cette paix. L'idée et que le, peuple, que le peuple réfléchirait à deux fois avant de s'engager dans des guerres qui sont contraires à son intérêt. Alors qu'un monarque qui serait propriétaire du pays sans y être véritablement associé pourrait s'y laisser entraîner par cupidité. Deuxième article, la forme fédérale nécessaire parce que la nature a fait les peuples différents entre eux. En réalité, il s'agirait de ce qu'on appellerait aujourd'hui une confédération. rejetant le rôle de la guerre pour décider du droit, ainsi que toute prétention d'un droit à la guerre, Kant estime que seul un tribunal arbitral devrait décider des querelles entre États. Enfin, dans le troisième article, Kant pose une question essentielle. Quelle devrait être la relation entre cette société d'État et le reste du monde Ce faisant, il introduit une innovation radicale, le droit cosmopolite, droit des citoyens du monde, qui devrait encadrer les relations pacifiques en dehors des États ayant signé l'alliance des paix. La citoyenneté ne serait donc plus conférée par l'État, la France, la Prusse, mais serait acquise par tout être humain à la naissance. Le droit d'un étranger en visite serait limité à l'hospitalité, ce qui permettrait l'exercice du commerce, mais non de la conquête. La paix perpétuelle envisagée par Kant n'était donc plus un ordre juridique européen, mais résolument mondial. Euh, les données géographiques et culturelles avaient été exclues de sa, sa réflexion par principe d'économie. Euh, comme l'avait fait remarquer l'historien Anthony Pagden, ce serait une paix sous la justice, car sans justice, la paix ne serait qu'éphémère. On mesure ainsi le chemin parcouru en 80 ans depuis l'argumentaire de Saint-Pierre. Au fil de la conférence de ce soir, nous avons suivi l'émergence de deux grands paradigmes distincts de paix dès le début du XVIIIe siècle, comme antidote aux deux grands mots de l'Europe la menace d'une monarchie universelle et les guerres fratricides entre États du continent. Ces deux remèdes sont la paix d'équilibre entre deux coalitions militaires, le système de la guerre, et la fondation d'une alliance de paix basée sur le droit, le système de la paix, pour utiliser les termes de Saint-Pierre. Nous avons également passé en revue l'évolution de ce second paradigme à travers les projets de paix perpétuelle de Saint-Pierre à Rousseau et Kant, avec leurs arguments clés et les objections qu'ils ont, qu ont soulevées. L'idée de la paix perpétuelle n'influença pas la politique de l'Europe à l'époque des Lumières mais elle commença à faire floresse dès le début du XIXe siècle, après les guerres napoléoniennes. En effet, le concept d'un système de la paix inspira les faisers des traités de Vienne et de Paris en 1814-1815. Le tsar Alexandre Ier connaissait bien le projet de Saint-Pierre. En septembre 1804, il adresse à son ministre Nikolai Novosiltsev des instructions secrètes mises au point par son proche conseiller, le polonais Adam Czartoryski, qui visait à créer une fédération européenne d'États pacifiques fondée sur le droit des gens et dotée d'une armée. Ces instructions se réfèrent explicitement à l'abbé de Saint-Pierre, même si elle s'éloigne de ses idées. Le chancelier autrichien Metternich était quant à lui un disciple d'Emmanuel Kant. Nous disposons également d'autres références explicites. Par exemple, par exemple Friedrich von Gentz diplomate au service de l'Autriche fit une comparaison en 1818 entre le nouvel ordre européen du congrès de Vienne et le projet de saint pierre Le système de congrès des années 1815-1820 dans les... lequel les puissances se réunissaient régulièrement dans différentes villes européennes pour euh, discuter euh, d'affaires euh, d'intérêt général, qui sera appelé plus tard le Conseil européen, fonctionnant en Europe pendant quelques décennies. Bien entendu, il était loin de répondre au modèle de Saint-Pierre, euh, Rousseau ou Kant. Néanmoins, il était bien unitaire. Pour la première fois dans l'histoire récente, il n'y eut qu'une seule alliance entre les cinq grandes puissances du continent. L'Autriche, le Royaume-Uni, la Prusse, la Russie et la France. C'était un système oligarchique où les cinq grandes puissances prenaient les décisions pour toutes les autres. Une paix de directoire pour citer la formulation de l'historien Bruno Archidiacono, Ce système dura au-delà de la révolution de 1848 et n'éclata que quelques années plus tard, au moment de la guerre de Crimée. En conclusion, l'idée, les deux idées d'Europe et de la paix se sont progressivement fondus au travers des projets de paix perpétuelle qui visaient à porter la paix grâce à l'unification des États du continent. Le XVIIIe siècle et les guerres révolutionnaires et napoléoniennes avaient amplement démontré que l'équilibre des puissances était efficace comme outil pour gagner une guerre, mais ils avaient discrédité son efficacité comme outil pour maintenir la paix. La proposition d'une unification de toutes les puissances européennes sous une seule alliance avec, avait donc émergé, après l'époque napoléonienne, comme tout à fait crédible Certes, elle était encore vivement critiquée, comme elle est toujours aujourd'hui. Elle était toutefois euh, non seulement intellectuellement séduisante, mais elle avait trouvé des adeptes chez Metternich et le tsar Alexandre et même prouvé une certaine validité avec l'expérience du concert européen. Ce n'était toutefois que le début du chemin. Au cours des trois prochaines séances, j'aborderai des aspects distincts de l'évolution du paradigme de la paix perpétuelle. Le premier, que nous traiterons dans la prochaine conférence, a trait aux modalités pratiques de cette unification du continent et notamment à l'objection de Rousseau, euh, cette question lancinante « Comment diable allait-on convaincre les États européens à signer un traité fondateur de cette alliance continentale ?» Le second, toujours d'actualité, a trait aux frontières de l'Europe à l'Est, avec notamment la question de la place de la Russie dans le système européen. Nos trois auteurs que nous avons examinés avaient chacun apporté leur réponse. Il y a toutefois une réalité historique dont il faut tenir compte et que nous examinerons lors de notre troisième conférence. Enfin, le thème que nous traiterons dans la dernière conférence est aujourd'hui chaudement discuté, celle de la société européenne des États face à la puissance militaire, c'est-à-dire la question d'une armée européenne. Sans vouloir donner une réponse définitive, nous poserons les jalons de ce débat qui remonte à Saint-Pierre. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.